0: garotos e garotas rebeldes a mais uma missão, e hoje estamos aqui ainda no clima de Mandalorian, sentindo saudades da série, mas para não deixar morrer essa sensação boa de ter Star Wars com a gente, nós resolvemos fazer aí um balanço do que aconteceu. Em Mandalorian, mas com um foco aí numa personagem querida nossa,
1: Nabokatan.
0: Hoje tá aqui comigo pra essa missão a Bruna, né, Bruna?
1: Olá, gente! Boa noite, bom dia, boa tarde, Fala que horas você está nos ouvindo. Estamos aqui pra falar da minha chará hoje. <risos> é... A, Não, eu peguei. Bugou. a é, bugou. Eu vou ter que botar aquele tan.
0: <risos> Não entendi! Não,
1: não fica brincando que é pra fazer cosplay da, da Boca Ah, mas aí não é uma xara, a
0: xara é de nome, aí é uma ah, sósia, vai.
1: É, uma sósia, isso
0: aí. Eu é fiquei pensando, cabida. mas é
1: Bruna? Eu
0: que sentido tem <risos> <de risos> isso? Eu tava aqui nos cálculos
1: muito loucos <risos> Eu queria ser que nem ela, bonitona, com aquela idade lá. Nossa, tô muito longe, mas assim. Eu... Ai, que bobagem, Bruna. Você vai dar um cosplay ótimo dela. É, Ótimo. mas assim, <risos> É, então, eu tô feliz, só por, por ser parecida, a gente tá feliz. <risos> é, isso aí,
0: isso aí, vamos aguardar esse cosplay. E para falar de Mandalorianos, temos aqui a nossa Garota Rebelde honorária, né, que já foi testada, <risos> aprovada, já tem sua carteirinha de Garota Rebelde, está de volta aqui para gravar com a gente, se apresente aí, Sam...
2: E aí, pessoal, Sem Crise, foi um prazer estar aqui novamente e para falar de Bocatã, né? Aí, pô, fica bom demais.
0: É tudo o que você queria, né?
2: né? Só isso, só isso
0: tudo bem, a gente tá gravando esse episódio gente, só para o Sam poder participar e falar da Bocatão. É? É. essa é a verdade, né Bruna só é a desculpa <risos> para poder falar da bocatã e falar de novo da Satine esse é o é grande verdade. motivo da gente gravar esse episódio, não vamos é de bastidores essa fofoca ouvintes, isso, mas né? essa é a realidade quentíssima, <risos>
2: quentíssimo, é isso aí mesmo, muito agradecido
0: <risos> nós é que agradecemos porque né, é a gente precisa de alguém que entenda aí dessa fase toda para ajudar a gente a recompor a história e a analisar se foi uma jornada que valeu a pena ou não porque né Bruna, rebeliões são feitas de esperança e de uma líder guerreira e bota guerreira nisso isso aí que chuta muitas bundas, não é mesmo?
1: <risos> <risos> verdade gente
0: <risos> com Olha. espada, sem espada, enfim, de várias maneiras. É. Nossa. <risos> e é isso, ouvintes. No primeiro bloco, a gente vai relembrar um pouquinho da história da Bocatan, onde a gente viu ela primeiro, qual a nossa relação com ela, se a gente sempre gostou da personagem ou não, como isso cresceu com a gente ao longo do tempo. Conta pra mim, Sam, você sempre gostou da, da Bocatan?
2: Olha, eu sempre gostei da Bokatan, quando a gente viu ela lá em Clone Wars, né, primeira vez. Eu já tinha achado ela legal. Ela tem, né, uma armadura é, toda estilizada, né? Tem as, as a, aquela marca da coruja, né? O grupo dela, né, são as Night Halls, né? Corujas da noite. Então, acho que desde o visual, né, até a personalidade mesmo, né, da personagem, é, foram pontos que me chamaram muita atenção. E meio que começou, né, assim, uma. Claro que a Satine ela que puxou nessa questão de das mulheres fortes de Mandalor, né? Mas foi uma coisa que foi, né? Cada personagem nova mulher de Mandalor é sempre mulher porreta. Eu, eu costumo falar que, que Mandalor tem a maior concentração, né, de mulher porreta da galáxia, né? Maior, maior concentração uhum. por metro quadrado.
0: Olha, eu acho que você tem razão, viu? Porque realmente, Concorda. né? A gente tem várias Mandalorianas assim expressivas, assim com histórias interessantes e, e muito fortes, muito marcantes e tudo mais. Eu amo também o capacete. Capacete da, da Bocatão, eu acho ele diferente, ter aquele desenho da, das corujas é bem marcante assim. Você logo vê que é ela. Sim. É, é bem diferente assim de outros, porque todos têm ali a sua característica, né? mas mas o dela é bem marcante assim. Eu acho bem bem diferente. Eu, eu, eu gostaria de ter um, um capacete da da Se prepara aí, hein, Bruna, para o seu cosplay de, de Bocatão. <risos> Nossa, cosplay gente. de capacete e sem capacete. Tem que arrumar o é. um cabelinho ou cortar ou arrumar a peruca igual da da tanto.
1: <risos> Meu Deus, não cortar.
0: E não pode bagunçar quando tira o capacete, igual ela. Tem que tirar o capacete e estar com o cabelo perfeito. Tem a tecnologia ali dentro do capacete que faz com que o cabelo fique sempre perfeito. Na hora que tira, não tá amassado, não tá suado, não tá revirado, embaraçado, nada disso. Tá ali perfeitinho.
1: Nossa, vai ser difícil achar quem faz aquele desenho, gente. Do capacete? do capacete.
0: Ah, mas é hoje em dia tem pronto para vender, né? Eu já vi já gente comprar o capacete da da Bocatan. Ai, deve custar os olhos da cara, mas pois
1: é, né?
2: <risos> é, então, isso que eu ia falar. O da o da Rasbro, né, que é o Black Series lá, né, que todo mundo então tava por 999 na época do da semana da Amazon lá, mas depois subiu hum. para 1.300. Ah
0: eu achei que era Nossa. na faixa de uns mil e pouco mesmo, não achei é. que era menos que isso
2: É, esse capacete, eles tem uma uma lanterninha, né aí, aí cada um tem o seu, seu aparato hum,
0: tá então hum, não é legal. só o
2: capacete, né
0: ele faz alguma coisinha, tem né coisas. tem é. alguma, algum poder <risos> alguma eletrônica, uhum. tem alguma eletrônica é. ali no meio, né <risos> Eu fico imaginando, Exato. assim, que coloca, compra, né, esses capacetes e coloca, se consegue enxergar alguma coisa ali dentro. A gente tem que perguntar pro mando lá do canal do mando. Se <risos> ele enxerga. Se ele enxerga alguma coisa com aquilo.
2: O mando fala que não enxerga nada.
0: Não deve dar pra enxergar nada, gente.
2: <risos> e, e soa, né? Fica pior ainda. Se eu não né? me
0: engano, eu acho que até tem uma entrevista. E eu não sei se é a própria Kate Sackhoff ou se é a Emily Swallow. Eu acho que é a Emily falando a armeira, a atriz que faz a armeira, que quando coloca o capacete não consegue ver nada eles tem que memorizar bem o que eles vão fazer e tal, e mesmo ah, lutar, é, ah, mas a armeira também luta, eu não lembro agora qual das duas que falou que inclusive lutar é muito difícil, porque você não enxerga direito o que tá rolando, né? Deus, deve ser uma coisa de doido ainda lutar, e, que nem os próprios dublês né, de corpo, do, os mandalorianos autênticos ali de corpo, né? Os dois que fazem o mando, e eles fazem umas coreografias até complicadas às vezes, gente, deve ser assim, é tipo demolidor, tem que ser as cegas, <risos> lutar ai, sem ai. ver nada, né? E você, Bruna? Como é que é a sua relação com a Bukatã?
1: Cara, eu sempre gostei da personagem, desde Clone Wars. Eu, a primeira vez que eu vi ela foi lá em Clone Wars. Eu sempre gostei muito dela, achei ela muito, assim... É a irmã rebelde, né? Porque, assim, pelo menos você conhece a Satine e você gosta da Satine. Daí você conhece a Bukatã, eu não lembro direito, mas, assim, na época eu falei... Pô, elas são irmãs mesmo, será que são? E assim, a personagem é muito... Ela é cativante, né? Ainda mais ali depois, quando a gente vê que ela... Tem um episódio que eu adoro, que é aquele lá do... O Mal mata a fatinha, Depois a Bokata vem e salva a, O Obi-Wan, e ajuda ele Cara, eu já virei fã dela lá em Clone Wars e quando eu vi ela em Rebels Eu falei, ai ah, que legal E assim, já, já gostava dela também Mas sempre ficava naquela Putz, os, os Mandalorianos a gente queria ver mais deles né? E quando ele apareceu Na série do... Do Mando, eu falei, nossa, agora é... E a atriz, assim, que faz ela agora em live action deu muita voz a personagem. Eu, pelo menos, achei que, que, que casou muito. Assim, não, acho que não teria uma melhor pra fazer. Na época, eu lembro que muita gente comentou e eu falei, ai, cara, pra mim ficou ótima. E eu sempre gostei muito da personagem, demais
0: é um daqueles casos que eles conseguiram pegar a já a atriz que fazia a voz para fazer live action é bom quando consegue porque tudo bem pra gente às vezes a gente vê dublado, coisa assim, não percebe tanto, mas para quem já tá acostumado a assistir no original, quando a gente vê que o personagem também foi desenhado meio com base na pessoa que faz, casa tão, tão assim, bem, né? Eu acho que o único exemplo mais triste, assim, que a gente tem, que acabou não dando certo, é o da Ashley com a Soca né? A Soka. A né? Soka. Uhum. Esse aqui é uma pena, porque realmente ela tem um tipo físico bem diferente, né? Da, da Soca Não sei, talvez até fosse possível, mas, enfim, seria mais... Combinaria menos. Então, é, é uma, uma perda, né? Mas quando casa... Como no caso dela, ou como no caso que vai ser do Tron também, é, é muito bom, né? Já é alguém que já está com aquele personagem incorporado, embora a questão da voz e questão de corpo sejam trabalhos muito diferentes, mas já tem meio caminho andado ali, né? Ela já personificou aquela personagem, então já, já, já vai conseguir dar assim, um passo mais perto de, de ser uma adaptação boa, eu acho. Porque se não fosse, se fosse uma outra pessoa, que nem quando pegaram a Rosário Dawson para fazer a, a soca, ela precisou estudar muito a personagem e o que a Ashley fazia e tudo para não descasar também, né? Porque, pô, quantos anos as pessoas acostumadas, fica uma coisa estranha quando troca, né? Por mais que você até seja receptivo ou, ou gosta da escolha, tem um estranhamento. Não tem muito como evitar isso quando tem uma troca. Por mais que seja o, o fan casting que todo mundo queria, num primeiro momento vai ser um pouquinho estranho, né? Então é muito bom que, que a própria Kate Sarkov pode fazer, porque... E, e ela, ela realmente ela tem um, um jeito que combina bem com a Bocatan. né? Eu nunca dei muita bola não pra Bocatã, lembro mais dela em Rebels, mas eu sempre fui mais ligada na Sabine como Mandaloriana. Então, pra mim, eu nunca, assim, eu dei muita, muita atenção pra, pra história dela. Eu realmente fui me interessar muito mais depois dela aparecer em, em Mandalorian, que antes de Mandaloriana quem me chamava mais atenção era a própria, a própria Sabine. E, mas a jornada dela é muito interessante, né? Porque é uma jornada longa, em Star Wars, com desenvolvimento de várias etapas, a gente vê ela primeiro em Clone Wars mesmo, né, Sandra? a primeira aparição dela é lá, e ela é bem jovenzinha, né, porque ela nasce em Mandalore mesmo, né, sabe, eu tive até procurando, não sei se você tem alguma ideia disso, mas eu tive até procurando na Wikipedia e tal, e lá eu não achei que ano que ela nasceu? Que é uma coisa que de ah, vez em quando se conversa. Bom, é, quantos anos tem bem. a Bucatã? Que parece, <risos> né, que ela fica no formal ali, não envelhece. <risos> Mas é, eu não achei lá, não tá falando. E geralmente eles colocam, né? Ah, Bucatã, hum. a humana. Mulher humana nascida no planeta Tal, e geralmente tem O ano lá, né, com os antes uhum. Ou depois da batalha de Ave e tal No caso dela não tá lá escrito Mas ela certamente é bem novinha Na época de Clone Wars, né
2: Tanto a Satine, né, quanto a Bocatan, A gente não tem né, a data De nascimento das duas
0: Você sabe qual delas é mais velha, Sam? É a Satine, a né? A
2: Satine mais velha Satine. É. Satine mais velha Até o mando é, a gente sabe por aproximação, né? Não sabe exatamente porque a gente não sabe em que ano ele nasceu. Mas com com a cena que a gente viu lá no final da primeira temporada, que ele é, aquele planeta onde ele tá, tá sofreu um ataque de droid B2, né? Que era na época das guerras Crônicas. Então se estima ali que, né? Em, 22 ABI ele tinha, sei lá, de 10 a 12 anos, né? A gente faz mais ou menos, eu faço mais ou menos essa, essa conta ali, né? Do jeito que ele aparece, deve ter, sei lá, de 9 a 12, vamos chutar assim. Então, até chegar em Demandalória, né? Que é 9 anos depois da Batalha de Ave, ele teria ali uns 41, 42. Então, você tem um, tem, tem um mínimo de referência ali. O da Ele é um pouquinho
0: mais novo que a Bocatan, então, né? Alguns anos. <risos>
2: Ele parece mais é? novo, é, parece mais Ele novo. é um
0: pouquinho mais novo, né?
2: Às vezes é, sei lá. Então, tá uns 4, 5 anos mais ou menos? É. Porque ali quando quando a Boca aparece, tipo, ela não, ela não parece assim tão mais velha do que a Soca, que uhum. quando quando a Boca aparece no primeiro episódio que ela aparece, ela tem uma interação com a Soca e não parece que a Boca é muito mais velha do que a Soca. Eu estimo mais ou menos que a Boca deve ter ali uns 17 anos.
0: 18.
2: Meio adolescente então, ainda, fim da adolescência, né? É, então teria... Pra Soka, é uma diferença, sei lá, de 4, 5 anos também. Uhum. Pode ser que ela tenha ali é, perto de 50 ou um pouco mais, dependendo, né? Porque no, nessa, terceira, nessa terceira temporada do Mando, ela, ela chega a comentar que é, quando ela era pequena, ela é, foi iniciada né, no, lá na doutrina. Então, alguma idade ela teve... Lá com um tempo, ela lembra do, lembra do pai dela, que morreu ali, que ela fala que ele morreu defendendo Mandalor, e pelo tempo, parece que foi nas, na Guerra Civil Mandaloriana que foi onde a sociedade deu uma dividida, né? E que depois os derrotados foram exilados né em Concorde. Então, é, se ela lembra do pai ali, mais ou menos ali em, em 42 anos antes da, da Batalha de Avin, é, pra lembrar do pai, ou ela tinha, sei lá, uns 3, 4 anos, pelo menos. Uhum. Aí, se a, se a gente fizesse essa... Tipo, ela tem quatro anos ali.
0: Pra recitar o credo lá, já precisa saber falar, entende, meio entender Sim, né o que, tá, o que tá recitando, né? Então, não pode ser então, muito criancinha. Pode
2: ser que ela seja até mais velha, né assim. 55. É, 50 talvez não
0: tenha perto dos 50 anos. Gente, perto dos 50 anos hoje em dia a gente ainda tá, ainda tá
1: conservadinha. Eu também tô perto dos
0: 50 anos,
1: <risos> gente. Nossa. Então... Mas se eu tiver com uma vocação com 50 anos, eu tô muito feliz, gente. A Kate,
0: ela tem 42, se não me falha a memória agora.
1: Nossa, mas vamos Atriz. falar a verdade. Vamos, vamos falar a verdade. Ela lutou com aquele sabre negro melhor que qualquer outra pessoa.
2: Com certeza.
1: Se eu tiver com aquela idade, fazendo o que ela tava fazendo... Olha, eu tô assim, mais do que feliz, entendeu?
0: Sim. Se bem que, né, nas cenas de luta não é ela. Quem faz a, a dublê de lutas da Kate é aquela Johanna. A mesma que fazia cenas de luta lá em Boba Fett. No... Aquela mulher que fazia a do Povo da Areia, sabe? A que treinava em luta o pessoal. É a mesma dublê, ela faz as cenas de luta da Boca também. É muito boa ela. É ficção, Kátia. Na história dela lá. Tá bom, tudo bem, Bruna. Eu não vou quebrar sua suspensão de descrença. <risos> tudo bem, tudo bem. Tu pode acreditar que é ela mesma lá. Não vou, não vou ser eu é que ficção. vou estragar né, a sua fantasia.
1: Desculpa. <risos> Pense, o como esse povo mandaloriano, ele é intrigante, né? Ele é muito mais evoluído que a gente. Imagina a mulher, sei lá, 50, 60 anos fazendo o que ela tá fazendo. É E assim, E acho que é uma característica deles, porque... Você veja, a Sabine também não é muito nova. Pelo menos, eu, assim, ela não parece ser tão novinha. Os, os mandalorianos homens também, eles também... Olha lá o, o Visla, eles parecem ter um, uma... Vamos dizer assim, horrível isso, mas uma duração maior do que a mão.
0: É que eu acho que eles, sim eles estão sempre treinando, né? Eles estão sempre se exercitando muito, eles sempre se mantêm de uma maneira vigorosa. Não ficam parados, né? Fora que sim, imagina o peso que é você carregar aquela armadura. Só isso já é exercício. Não precisa fazer nada. Você andar o dia inteiro carregando aquele peso todo já é um baita exercício, Verdade. não é mesmo? É. <risos> Se a gente Quem andar é, carregando né? aquilo tudo, vai ganhar músculo só de levantar da cadeira e sentar. <risos> É, é. porque pô, pesa pra caramba uma armadura é um negócio pesado né? então imagino que ajuda não toma sol, fica coberto a pele conserva mais tem tudo isso né? é, bom, hein? é, a gente é sabe o lembrado. estrago que o sol faz Tatuine tá aí de prova pra mostrar o que, que acontece com a pessoa que toma muito sol é, tia Beru, que não. eu diga é, tia Beru, Obi-Wan Obi enfim, né coitado do Obi-Wan Ainda bem que o Luke se mandou de Tatooine novo ainda. <risos> se livrou do sol duplo.
2: Sim, a Sabine teria mais ou menos ali uns 30 anos só.
0: É, eu acho ela uns 10, pelo menos uns 10 anos mais nova que a Bukatã, não? Pelo é, então. menos ou mais. É,
2: porque ela, a Sabine nasceu em 21, antes da Batalha de Avni. Hum,
0: ela é um pouquinho só mais velha que o Luke e a Leia. É. Dois anos, é. porque eles são de 19.
2: Sim, é. Exatamente. E
0: o, o Ezra também é de 19, não é isso? O, o, acho que o Ezra tem a mesma idade. É. Isso, deles. nasceu no... Oh, ano, hein? Que ano, assim, premiado, <risos> né? As pessoas nascerem ali. Pessoas, Várias
2: assim. crianças importantes.
0: É, pessoas importantes. Então, é, se ela, então, tem 20... Ah, ela é jovem mesmo.
2: Então, tipo, se acaso a Soka for passar em, em 9 ABI ou 10 que seja, ela teria 31
0: é. Ah, mas a atriz que tá fazendo ela escalada pra é Soka jovem. é uma atriz jovem, né? Ela é jovem, bem jovem então combina direitinho
2: Acho que ela tem 25, eu acho
0: Combina direitinho vai é, fica bom mas a história da Bokatan ela gira muito em torno ali de, dos conflitos também de Mandalor e da, da família. Consegue contar um pouco pra gente aí, Sam, como é que foi essa, essa interação dela com as crises do planeta e da própria família?
2: Vamos fazer um resumo aí, né? Vou <risos> tentar resumir rápido. Eu acho que tem, tem muita coisa que a gente não sabe. Coisas do tipo. Aonde que ela tava? enquanto a Satine estava governando lá e antes dela se juntar ao Olho da Morte. Né? A gente sabe que ela se juntou ao Olho da Morte ali dois anos enquanto estava rolando as Guerras Clônicas. Começou as Guerras Clônicas e ela se juntou ao Olho da Morte uns dois anos depois. Então a gente não sabe onde ela estava, né? E nem como foi a questão do, é, do tipo... A gente sabe que a Satine ela foi protegida né? pelo, pelo Qui-Gon e pelo Obi-Wan ali da Guerra Civil, a gente não sabe quando que a Bocatan se separou é lá da Satine, por exemplo, a gente não sabe.
0: Tem várias lacunas, né, na história dela, assim, né?
2: Tem várias lacunas, fora que, assim, a personagem, né, ela foi criada é, depois, né, ela foi adicionada, até por isso que a gente não tem todas as lacunas completas, né, ela foi criada depois... É, e a gente sabe que em Clone Wars esses arcos aí de Mandalor ele tem uns pulos assim, uns saltos, né? Às vezes até de um ano para o outro, tipo você vê Mandalor aqui um ano, você só vai ver depois no ano seguinte você vai ver que tem um arco ali. E né?
0: Clone Wars as coisas é meio fora de ordem também, né?
2: Também tem isso.
0: Eu sempre ouço o pessoal falar que até tem a ordem para assistir cronológica e a ordem, né? Porque é meio misturado Sim. umas coisas, né? <risos>
2: Exatamente. Então isso tudo fica difícil da gente visualizar, mas a gente sabe que né, o que é importante é que a Satine e a Bocatan elas não tinham a mesma cabeça em relação a como é, deveria ser governado. A Satine é pacifista e a Bocatan já gosta da parte mais tradicional, né? Da tradição guerreira e tudo mais. Tem esse esse orgulho nela, né? E na Satine já não tem. A Bocatan falou que o, o pai dela era um grande homem, né? Mas a gente não sabe qual que era a inclinação do pai dela também. Se ele era mais pacifista ou não. É, então tem, tem coisas que a gente não sabe.
0: Provavelmente ele era mais tradicional, acredito. Acho que é a Satine que veio meio diferente aí nessa história, né?
2: Eu, eu fiquei assim um pouco, um pouco na dúvida né, de, de qual teria sido é, o grande estopim para essa guerra civil aí, Enquanto a Satina era jovem e tudo mais Porque a, a Bocatã comenta, comenta, né, ela joga muita culpa né, nos, lá nos Filhos do Olho Por ter uhum. dividido a sociedade né? E ela comenta para o Mando que quando ela iniciou na doutrina Ela fala que era apenas um teatro para os súditos então, eu não sei se até o pai dela tinha muito apego às tradições, ou se era uma coisa dela só, né, de ela não ter muito apego.
0: E ainda me dá a impressão quando tem essa parte que é mais ela, porque ela acho que fala alguma coisa do pai todo orgulhoso que ela tava recitando, hum. eu acho que tem alguma fala Sim. dela nesse sentido, me passou essa impressão.
2: Hum. Sim, exato. Fontes da minha cabeça, né. <risos> Eu acredito que o grande estopim pode ter sido essa questão de, tipo, é, muitas pessoas virem é, a doutrina como religião e não só como tradição, outras pessoas já não... Já não levavam tanto, assim, essa questão é, tão a sério. Então, pode ser que tenha tido ali uma, né, um estopim, seja essa questão de, ah, vamos seguir, não vamos seguir, vamos parar de seguir as tradições, não vamos. E aí, pode ter ocorrido esse estopim. O Bukatã falou mais de uma vez, né, que os filhos do olho é a razão de ter se dividido a sociedade. Pode ter alguma coisa a ver.
0: Os filhos do olho ou o olho da morte?
2: Então, ela falou pro Jim, o povo dele, né.
0: Porque os filhos do olho já é uma uma dissidência, meio que um
2: uma ramificação, né?
0: Descendência ou dissidência, ramificação, né? Da Death Watch. Eles não são exatamente mais. A Armeira fala alguma coisa, eu acho. Que não existe mais o.
2: Não existe mais o Olho da Morte.
0: Tem um momento que ela fala, né? Isso pra. Acho que ela fala pra Bucatã até. Pra
2: Eu Foi pra aqueles piratas lá, quando eles estavam no barco, hum. né? E tem aquela conversa lá, à meia-noite, hum. assim, todo mundo ao luar, né? Aí eles. O pessoal do barco pergunta, né? Ah, vocês eram do, do Olho da Morte? Ela fala, não, Olho da Morte não existe mais. É mesmo. Também não fica claro, tipo, se o, o Olho da Morte... Se, o, se os filhos do Olho é bem depois, ou se é junto... Ou se quando foi exilado...
0: É bem assim vago, né?
2: Dividiram, né? Então fica assim, a gente não tem uma explicação é, fechando, né, essa ideia. O que é mais crítico ali é que a Bocatã e essa time, ela não, não concordavam. A Bocatã acabou se juntando ao olho da morte, que era totalmente contra. A Satine, né? A, a, o governo da Satine, né? A forma dela governar. Então a Bocatan se sujeita a ser o primeiro imediato ali do, do pré-visla, né? Que era quem possuía o, o sabre negro ali na época das guerras cônicas. O pré
0: ele é pai do Paz você sabe disso? Se tem essa relação, você é só do clã? Será? Eu nunca tinha pensado nisso.
2: Eu acredito que ele, ele seja um... Não é parente, né? Mas é o pré seria um ascendente do pazvisa né? Eu imagino que, assim, algum parentesco tem. Porque... Deve ter, né? Já que o sobrenome é o mesmo, né?
0: Porque geralmente as casas, elas são meio que de parentesco também. No geral, Sim. né? É da casa, é meio que parentesco.
2: Sim, tem essa, tem essa questão aí né dos clãs. Tem a ver com a família, né? Tá intimamente ligado com uhum. a família, né?
0: você acha que era a relação delas ah, assim, eu vi mais só a questão ali, do, desse, desse pedaço de Clone Wars que tem a luta com o Maul, né e toda a tragédia ali, mas não, eu não me parece que mostra muito da, da interação direta delas, você lembra de ocasiões assim, que apareça, pra sentir se elas se davam bem ou se era muito conflituoso, hum, você lembra também, é... Bruna, se é que lembrar também quiser
1: comentar? Via mais como uma rixa de irmãs ali, né pelo menos é o que, que eu lembro dessa época aí. Eu quando vi que a boca Era irmã da Fatinha, até estranhei Eu até falei que assim, não parecia Que aquele, gente, é que nem Irmão hoje em dia, assim, não é aquela Relação, tipo, vem aqui meu amigo Meu irmão, camarada, não era assim, né <risos> E acho que isso fica muito Claro ali em Mandalorian quando, você, quando ela fala do, ah, eu era Princesinha do meu pai e tal Que ela fala, que eu até com um tom de ironia Justamente porque lá em Clone Wars Já deu pra perceber que a relação das duas não era Muito boa, eu, eu pelo menos essa é a minha minha opinião em relação ao que eu percebi, né? E acho que é aquilo, tipo... O meu irmão, eu não, não... Não somos amigos, mas não passa mal pra ele. Eu acho que era mais ou menos isso que rolava ali. Porque é ela que ajudou a Bilhão quando a Tatina morre. Então, acho que... Elas não tinham um bom relacionamento, mas eles, elas tinham aquela ligação de irmão, né?
0: Talvez até o próprio conflito das ideias das duas, né? De terem hum. uma visão muito diferente acabou levando, a gente sabe como é que é isso, né, quando na família tem visões muito diferentes das coisas, às vezes dá aquelas separadas, dá aquelas brigas, aqueles almoços de família com torta de climão, devia rolar umas coisas assim ali na família crise, devia ter muita crise nos almoços crise. de família, né. Muita <risos> 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 ter Muita crise, <risos> Não é mesmo? <risos> então fico imaginando.
2: Eu só me lembro de uma cena assim que que as duas interagem mesmo de fato. Assim, quando o Cork e a Bocatã eles conseguem tirar a Satine ali da prisão e é quando ela consegue por um momento, né, ficar livre. Ela consegue mandar mensagem pro Obi Wan falando que Mandalore foi tomado pelo Maul e tudo mais. Eles são capturados novamente, né? A Satine, a Bocatã e o Cork fogem quando o Cork entra, né, pra tirar ela da prisão e tal, e aí aparece a Bokatan, né, o Cork fala, né, fica tranquila, tia, que ela, ela tá do nosso lado agora, porque a, a gente, ela, ela seguiu o Previsla, mas o Mal matou o Previsla, a Bokatan não, não achou que seria legal seguir o Mal. desde o começo ela já falou pro Previsla, ó, esse cara aí não me cheira bem não, né, uhum. o Previsla insistiu e deu no que deu, né? Então quando o Mal assumiu, a Bocatan falou: "Não, não vou servir você" e foi embora. Aí a Bocatã fala ali até, né, que o amigo do meu inimigo É, é o meu amigo, meu amigo. Uhum. Então agora elas têm um, um inimigo em comum Então elas, elas se juntaram Essa cena a Satine fala também né Que houve um tempo né, em que nós Duas estávamos no mesmo lado uhum. né? Será que esse tempo voltou? Aí o boca já dá meio que um balde Já falou, não, a questão aqui é que a gente Tem o mesmo inimigo, né E a gente, a gente tá do mesmo lado nesse momento Então eu lembro dessa Única interação e acho que a Satine fala pra... Acho que é pro Obi-Wan, né? Depois, quando eles estão tentando fugir. Pra ele entrar em contato com a irmã dela. Mas, tipo... É só isso, né? Não, a gente não sabe mais nada, assim... Das duas, assim.
1: Fica meio nebuloso, né? É, é até instigante, é na verdade. Porque quando ela começa... A contar, eu, pelo menos, ali em Mandalorian... Quando ela começou a contar a vida da, dela, da infância... Eu achei que ela ia falar mais disso, né? Até queria hum. saber e tal... E ela não falou. É isso que eu falo... É, porque ela nem cita a irmã em nada, né? É, exato, ela não, não fala Mas eu achei que ela ia aprofundar nesse sentido E eu fiquei esperando falar bem a verdade, aquela cena Eu sei que a gente detesta Mas é mas valia um flashback, né? Teria sido legal, tipo, um flashback das duas
2: Eu pensei eu pensei que teria, viu?
1: É, eu achei que ia ser muito lindo, assim Já pensou a gente ver a Satine em live action assim, Um flashback, que lindo que ia ser? Pois é. Tem muita gente falando um monte de coisa da série, mas nesse ponto aí eu achei muito legal saber um pouquinho mais, mesmo que seja sutil da infância dela ali, eu achei bem emocionante. É porque toda Sim. essa
0: parte aí deve ter deixado uma marca grande, um, um trauma, inclusive. Porque de um jeito ou de outro, ela deve carregar uma culpa de ter não diretamente, mas de certa forma ter tido um papel nessa situação toda. Sim. Talvez algumas coisas pudessem ter sido diferentes se ela tivesse ficado do lado da irmã e apoiado, ou tivesse conseguido criar algum tipo de meio-termo com a Satine, negociado melhor algumas coisas, sem partir para né para briga direta e, e um confronto direto de oposição a ela, né? Então, isso certamente deixou uma marca nela, uma culpa, enfim. Deve ser uma situação bem complicada na cabeça dela. Eu, eu acho que eles poderiam ter aproveitado e citado isso lá, né? Sim. Melhor, antes de Mandalorian, vamos conversar um pouquinho sobre, sobre a época de Rebels, porque tem coisas muito importantes que acontecem nessa, nessa fase, né? Toda a questão do Sabine Negro Vem dessa... Nesse período Eu nem vou dizer quando a coisa começa a desandar Porque já tinha desandado tanta coisa antes Não dá pra dizer
2: Mandalore é o olho do furacão, né?
1: Eu acho ela, Eu gosto muito de como ela aparece assim. Sinceramente, eu também adoro a Sabine eu, eu já gostava dela E quando apareceu Esse, esse núcleo ali de Mandalorian em Heb, de, Dos Mandalorianos Em Rebels, eu achei que foi bem legal Assim, né? E a gente pode conhecer a Bocatã, que nem ela... Foi se você que a Sabine pode jogar aquela arma lá, né? E eu, sinceramente, achei que ela seria mais com raiva da Sabine, né? E ela até que até que não... Ela entende, né? Eu não lembro direito, gente. Parece que a mãe a mãe
0: da, da Sabine, acho que é mais ressentida com ela do que a própria Bocatã, é, né?
1: Mas ela, ela... Eu não lembro, assim, eu lembro vagamente. Mas eu acho que ela toca, assim, que ela também já errou. Uma coisa assim, ela fala a Sabine. Não lembro direito, ela fala alguma coisa assim, vaga memória. Tem um papel bem interessante ali, é claro, é sutil, né? Mas uh, desde Rebels, a gente já vê isso desde Clone Wars, né? mas assim, em Rebels a gente vê mais aquela líder, né? Porque em Clone Wars ela não é uma líder especificamente, assim, ela tem aquele ar de liderança, mas. A líder ali é a, Sati, é a Satine que acaba morrendo, né? Mas depois você vê ela em Rebels como uma líder, como uma... Realmente, ah, não, o Tono, né? O se que era meu, então eu vou assumir daqui eu vou, vou coordenar. Ali em Rebels a gente vê a, a Bukatã bem mais se mais impondo, né? Pra quando pelo lá, menos né?
0: tentando trilhar esse, esse caminho de se firmar como
1: líder, né? É, mas assim, eu acho que uma coisa interessante é que os mandalorianos também viam ela como uma líder. Pelo menos ali em Rebels, a gente vê como eles respeitam ela. Acho que uma coisa, outra coisa interessante também é que embora ela... Posse do olho da morte Lá, né, de, em Ward E tal, é, ela não era uma pessoa Ruim, né, que a gente tem Ali no, no Rebels, que tem os Mandalorianos que davam do lado do Império E ela não, é. ela permaneceu Firme a cultura dela E não é, Os Mandalorianos, eu vou proteger E ela era uma pessoa, ela só tinha Convicção, Porque às vezes é o que falta no nosso Mundo, às vezes assim, as pessoas Elas, elas são tão ou certo ou errado, de um jeito tão categórico Sem pensar Por que, que você tá falando aquilo <risos> Ela não, ela tipo ela tinha as ideias dela E ela era convicta naquela ideia Mas nem por isso ela tipo, Era ortodoxa, vamos dizer assim né? Eu acho isso muito interessante Que o Rebel deixa bem demonstra bem isso Assim ela não foi a favor do Império. Ela pediu, não, foi liderar o povo e então. tal. E, assim, uma coisa muito interessante, pelo menos na minha visão, é que eles conseguiram trazendo isso aos poucos, né? Tanto de, digo, de, de Clone Wars, a gente vê ela ali pequenininha, vamos dizer, em piaças, né? É, tímida, vamos ver assim. E ali em Rebels, a gente vê uma líder já. E em Mandaloriano você vê uma puta de uma líder. Então, a personagem realmente foi evoluindo muito. E quando ela pega o Sabre Negro lá em... Ganhando maturidade também, né? Sim. E, e veja que a, a Sabine em Rebels, ela, ela reconhece a Boca até como uma figura de, de autoridade. E eu acho isso muito interessante, porque ali o, o, o povo mandaloriano ele é muito guerreiro, né? Não, é a honra, é isso. Assim, eu, eu falo, eu adoro Star Trek, eu falo, o Mandaloriano é o Klingon. <risos> São os Klingons oh, de Star Wars, entendeu? Quem, quem, quem assiste Star Trek sabe do que eu tô falando. É, tem algum sentido isso. O povo Mandaloriano são os Klingons de Star Wars. É, porque, tipo, eles têm a honra, eles têm as ele briga deles. Sim, eles são um povo guerreiro e às vezes são cabeça dura. É, claro, o Klingon é um pouco mais radical. Mas assim, eles são os Klingons Star Wars. Só que eles reconhecem, né, a figura de autoridade ali da boca Como os próprios Klingons também têm a figura de autoridade deles. E, normalmente elas são impostas pela força. E a boca ela é pela pela postura dela. E a gente já vê isso lá em Rebel. Mas mesmo assim,
0: tendo essa postura de líder, mas mesmo assim, por conta da questão do Sabre, não foi todo mundo que aceitou tão, assim, para eles. Pesa muito, muito mesmo a coisa do combate, né? E da pessoa se provar pelo, pelo combate. É sempre uma coisa de segundo, ca, segunda categoria ou segundo plano. Uma pessoa que ascendeu sem tecido pela via do, do combate. Os mandalorianos têm isso muito forte. A gente talvez possa ir passando um pouquinho para Mandalorian. A gente tem, quando ela consegue vencer o, o X, por exemplo. Ele, ela logo conquista ali uma uma liderança, porque eles veem ela vencê-lo em batalha. Independente de sabre, qualquer coisa, isso pra eles pesa demais. Eu fico, fico me perguntando se quando ele levou as coisas, eles devem ter dado uma lutada, sabia? Porque eu não acho que ele simplesmente sairia andando com a frota, com tudo, sem ter tido uma briga.
1: Eu acho que ela tava muito pra baixo, talvez não sei se tenha briga.
0: Ai, não sei, viu?
2: Acho que ficou meio bem aberto essa questão, assim, foi uma das coisas que eu, que eu não curti tanto, assim. Eles estavam é, batendo tanto nessa tecla, né, de, de combate e tal, até, até o Axie, né, quando, quando ele é vencido, né, ele fala ah, mas não é, não sou eu que você tem que vencer, você tem que vencer, é o cara ali, ó, que tá com o Sabre Negro, não sou eu. É, só puxando um pouquinho pra Rebels, né, quando a Bocatan recebe, né, o Sabre Negro, né, Todos os clãs concordaram de que quem deveria governar era a E aí acabou que o sabre que tava na mão da Sabine foi para as mãos delas. Mas, tipo, estamos todos de acordo. Quem deve governar é você. Então toma o sabre negro. Ali, eu, eu, eu fiquei meio em dúvida em como que ficou essa questão. Porque, cara, está, tá... Eu vou sair com a sua frota aqui e a gente vai fazer Bounty Hunter pela Galáxia. E tu fica aí. Ficou meio aberto. Porque, é. assim... Se, é... Se fosse só uma questão dela não ter trazido o Sabre Negro, ela já não estava com o Sabre Negro, mas eles estavam é, saqueando né, as armas do Império para poder retomar Mandalore. Ela não tinha o Sabre, mas todo mundo estava seguindo ela. Aí, do nada, os caras saem para fazer Bounty Hunter e, tipo, a desculpa é porque ela não tinha o Sabre? Ela já não tinha o Sabre. Então ela ter voltado sem o Sabre no final da segunda temporada não muda hum. nada. Porque eles estavam construindo uma, uma frota para poder retomar a Mândala. Verdade. Essa questão ficou meio assim. Essa questão do, do Sabre e tudo é ruim eles, ter, eles terem destruído, mas ao mesmo tempo também você tira um elemento que pode trazer um conflito, né? A gente já viu que quando o Din apareceu com o sabre negro o, Pavi, o Paz Visla já quis desafiar. Pô, uhum. É relíquia de família, né? Vamos vamo brigar então pra ver quem que vai ficar com. Então, assim, é aquela coisa, é aquele. aquela coisa que vai puxando o conflito, né? Vai atrair o conflito. Uhum. Foi uma boa pra você começar um, uma nova era. Uma coisa que eu achei muito legal que o Mando fala, né? Que são as razões pela qual ele seguia é, a Bocatã, né? Por causa da lealdade
0: da honra.
2: Por causa do caráter dela e tudo mais, da honra. São é, adjetivos, são pontos que realmente devem estar em cima de uma arma. Não é só porque você tá segurando a arma que você, você é digno, né, por exemplo. É, é a mesma coisa do mal ter erguido sabre ter ganho em batalha, mas uhum. aí o que cara torna é bom. ele
0: digno, né, assim, não torna mesmo, né. Eu gostei desse ponto de ter eliminado o sabre, porque eu acho que é mais uma coisa para demarcar o fim de uma era dos mandalorianos e o começo de uma era nova, acabar esse simbolismo do sabre negro acaba também essa era deste primeiro Jedi mandaloriano para que vá vir um outro a gente sabe, no futuro <risos> então eu acho que é, isso tudo está né? se encadeando, vai se encadeando desse jeito por conta disso né? para poder começar essa nova era e, e deixar para trás a tradição antiga e esses símbolos e elementos e personagens que estão no, no passado para construir uma coisa uma coisa nova, né? Ah! Vamos passar então para a jornada da Bocatan em Mandalorian? Quando ela aparece, como é que ela se constrói, se ela aparece lá no começo, dando a entender que vai ter tanta importância depois ou não? Parecia só ali uma participação especial, né? Quando a gente viu a primeira vez, e se tornou um outro ponto central da série. Vocês esperavam quando viram a, a Bocatã a primeira vez lá em Mandalorian, que a jornada dela fosse ter, ser tão significativa? assim, na série, como acabou sendo, Sam?
2: Não. Eu gostei muito, né, quando ela foi apresentada tal, mas eu não achei que ia chegar onde chegou, né? Só, assim, quando chegou na terceira temporada, né? Que aí, tipo, meio que eles já, já estavam construindo ali, né? Uma estrada maior pra ela. Mas quando ela entrou, assim, naquele episódio onde ela foi apresentada e tal, eu não achei que ia ter tanto destaque, né? Até teve alguns rumores de que ela teria uma série só dela. Eu não sei se na época o pessoal... É, achou que era uma série dela porque ela tava com mais destaque na terceira temporada, e o pessoal não sabia mais ou menos como tava, ou se a ideia mesmo era realmente dar uma série para ela, e aí você construir toda essa questão aí de Mandalor, né, de juntar o povo e tal, e, e voltar para Mandalor, né, enfim. Eu gostei bastante, eu só acho uma pena que não é todo mundo que assistiu é, as animações, ou que sabe, alguma coisa da personagem, porque teve muita gente, né, falando, ah, pô, o personagem chegou agora, já tá dando carteirada uhum. e tirando o mando de cena e roubando protagonismo, e o quê.
0: Esse background faz uma falta, né? Até faz, faz mesmo, é verdade. Né?
2: Olhando assim para Star Wars, né? Para Star Wars como produto, claro que o, o mando tem mais. é mais chamativo, né? Do grande público, mais conhecido, do que a boca né, Porém, para Star Wars, a Boca-Tama tem muito mais bagagem que o mando. Não dá nem é. para. Você tirar uma foto, o mando não sai na foto. Do lado. Verdade. Da... Verdade é essa. Né? Ela tem mais bagagem, tem mais história, tem mais tradição, tem tudo mais. Mas a... talvez essa questão tenha... tenha pegado um pouco, né? De... Do pessoal conhecer um background dela, é... entender, né? O porquê que foi dado essa... esse protagonismo para ela, né? Eu achei assim, maravilhoso, porque eu já conheço e tá? tal. Eu achei ju ju justíssimo. Embora alguns pontos eu não gostei do jeito que fizeram, mas é... eu já estava imaginando que eles iam chegar aí, na Boca Tão. É, governando de novo. Né?
0: Talvez se eles tivessem dedicado algum, não precisava nem ser muito talvez, mas um, algum tempo ou para mostrar um pouquinho do passado dela ou contar um pouquinho. Mas, é assim, eles até fazem isso, mas é de maneira realmente muito pincelada, muito, muito superficial pra quem é um fã mais casual, assim, porque realmente tem, tem muita gente que é, inclusive, muito fã de Star Wars e tal, mas não acompanha animação. A animação não é todo mundo que acompanha, infelizmente.
2: Sim. Infelizmente. E é tão bom, né? E
0: as animações têm um conteúdo muito rico de lore, né? Mas muita gente não, realmente, não acompanha animação. E aí acaba fazendo falta nessas horas, né? Às vezes, um personagem super relevante e que tem já muita história para trás, a pessoa aproveita bem menos do que poderia, porque não tem essa bagagem. Se tivesse essa bagagem, curtiria mais. É uma coisa que eu acho meio triste nessa terceira temporada, porque a gente que conhece pouco mais da, da história, sabe o quanto de peso que teve essa história que foi contada para agregar no lore de, de Mandalorianos, continuidade de, de alguns personagens e tudo mais. Por isso que a gente acaba até valorizando mais o que veio nessa terceira temporada do que as pessoas que só meio que seguem Mandaloriano. Não tem noção do quanto a série fez em termos de avançar a história de Mandalor e retomar as coisas que já tinham acontecido e tudo mais e eu acho que isso influencia inclusive no, nas pessoas gostarem mais ou menos do que essa terceira temporada trouxe até por ser muito centrada na questão da Bocatan e da, da retomada de Mandalor quem não tem esse essa bagagem prévia do que aconteceu antes não consegue aproveitar do mesmo jeito, né? Eu não tinha pensado tanto por esse lado, mas agora, conversando com vocês, realmente assim, se você não tiver essa história prévia, nem souber dessas coisas todas de Mandalore e de da Bucatã, você não vai aproveitar bem essa terceira temporada. E eu vi muita gente falar que ah, a terceira temporada é fraca, não sei o que, não sei o quê, mas... Eu acho que tem a ver com isso, sabia? O que tem de história nessa terceira temporada, o que ela avança na história, é assim, é, é muita coisa realmente, não é pouco. Você acha, Bruna, que tem a ver também com isso?
1: Eu vou fazer até um parênteses, assim, meu pai, ele não assiste, ele gosta muito de Star Wars, meu pai e meu irmão,
0: mas ele... Eu amo casos reais, assim, conta, porque eu acho que ilustra... <risos>
2: case de sucesso.
0: Dá assim contexto pra gente, é
1: perfeito. É, meu pai eu fiquei insistindo, falei pai, assiste o Mandalorian, é legal e tal, né? E ele não assistiu os desenhos. Meu irmão assistiu o Rebels, acho que o Wars ele não assistiu. E ele gostou muito da série. Ele gostou da terceira temporada, ele se divertiu, ele falou, não, eu gostei, achei bem legal. E ele entendeu, e ele gostou, inclusive, da Boca-Cã. Eu acho, assim, assim, um parênteses muito grande, e eu falo isso direto. É que as pessoas, às vezes, elas estão com aquela concepção, o que, que eu quero ver na série. E daí chega e não é o que você quer. É que nem relacionamento, gente. Eu tô virando psicóloga, eu tô virando coach, entendeu? É, assim, é, que nem, é que nem relacionamento. Você tipo, vai com uma expectativa que você vai ter alguma coisa ali e tal. E não vai, e às vezes não, não é do jeito que você quer que vai acontecer, e daí você fica frustrado e eu acho que essa terceira temporada de Mandalor como terminou ali, a gente teve aquele aqueles episódios no meio de Boba Fett, e deu, já deu um hype assim, né, poxa, você viu o Mando com o com Grogu, com o Baby Yoda e viu o Luke e tal, você veio pra essa terceira temporada o povo achou que ia ver mais disso e veio pra um outro lado e daí gente, nós, fãs, assim, tipo, já curte muito Clone Wars, curte muito Rebels. Você vê o que você tá vendo ali, eu pelo menos, que, pô, pra mim tá ótimo, assim. Foi, foi uma temporada, eu gostei muito. Claro, teve coisas que podiam ser diferentes, ah, teve, teve episódio do Death, teve não sei o quê. Mas, gente, não me importa, eu adorei. E eu acho que quem reclamou foi por dois motivos. De verdade, uma foi porque é igual o Obi-Wan. Tinha aquela, aquela expectativa de ter uma coisa, assim... Eu, tô, eu quero isso, eu quero ver isso eu não aceito outra coisa. E dois, porque realmente não entende o peso da história. E agora um parênteses bem pessoal. Eu, quando saiu o Mandaloriano, eu fiquei com raiva da série. Porque tinha muita gente falando do episódio muito mal do episódio 9. E veio o Mandaloriano falei, porra, veio o Mandaloriano? Só para o povo ficar falando que Mandaloriano é a melhor coisa do mundo. E ma meter mais palmo no, no episódio
0: 9. Eu senti um pouco isso também, viu, Bruna? Não que eu cheguei a ficar com raiva de, de mandaloriano, mas eu ficava meio, ai, gente, que saco isso. Uhum. É, eu, eu acho uma coisa muito chata quando você, para falar bem de um conteúdo, tem que ficar
1: diminuindo o outro. vice-versa, sabe? Eu tentava me convencer que a série é ruim, assim, porque eu gostei muito do episódio 9. E eu falei, não é possível que o povo vai usar o Mandaloriano Para falar mal do episódio 9. E muita gente eh, usou, né? E eu, mas assim.
0: Das ciclos de maneira geral, né? Não só do é... episódio 9. Não,
1: mas é que oito 8 o, 8, o filme. Eu não sou fã do episódio 8. Eu, sinceramente, sou do conta. Então mas eu Mas o 9. que a gente
0: tava falando
1: acontece perfeitamente
0: aí também. O que você tá esperando ver. E vem uma outra... Aconteceu com os dois, gente. Aconteceu com os dois. Aconteceu Sim. com oito e aconteceu com o nove. É, quem ficou baqueado com o oito, também, em grande parte, foi por isso. Quem ficou baqueado com o nove, também, gente, foi por isso. É. esperava ver e outra trauma. coisa, sabe? E aí, às vezes, a ideia ou bateu pra você, você gostou, ou não bateu, você não gostou. E aí, ah, fazer o quê, é, né? É, pra...
1: mim... Pra mim, o oito o, o, não foi tão mal que o Luke morreu, entendeu? Tipo, eu fiquei naquela. Ai, cara, eu fiquei triste por isso. Mas, assim, não, nunca falei mal do filme. É, não é o meu filme favorito, tá tudo bem. Mas, depois, voltando pro. Mas a pro gente não desconsidera, da... né? Se não fala Sim. que é o pior nicho
0: do mundo. Né? Não, eu não gostei, tem várias coisas que me incomodam. É, eu, eu sou muito parecida com você nisso, Bruno. Eu também não gosto, mas tem, sei lá, uns 25% do filme que eu amo. O resto,
1: não, mas, enfim, é assim. Ah, eu vi, eu vi o Adam Drive, eu vi. O, a gente viu o Adam Drive ser camisa. <risos> Olha! Até deram aquela pelada, né? Tá tudo bem, tudo ótimo entendeu? <risos> Brincadeira Mas assim, é, ele não é lindo Mas sem camisa fica melhor Entendeu? Então, o lá. Sam tá se matando lá do outro <risos> lado Tá morrendo até engasgado Depois dessa, Bruna é, Mas tipo assim, a gente assim Tinha que ver o lado bom do ator, né? Vamos combinar, mas tudo bem Qualquer lado ali tá bom, mas a gente viu um lado Tudo bem Ah, vamos combinar, <risos> Kátia, que ele não é o ator mais lindo De Star Wars, né? Mas sem camisa ele dá uma boa melhorada.
2: Tem o seu charme. <risos> seu Vamos seu lá,
1: charme.
0: voltando. Diz <risos> <risos> é que a gente perca o sangue. Vamos
1: perder o sangue no meio dessa coisa.
2: <risos> <risos> Tô ficando roxo já.
1: É, a primeira temporada, pra mim, não era a grande maravilha do mundo. Porque eu queria que. Pô, eu fiquei chateada, porque daí o povo usou a temporada pra falar mal do episódio novo Mas daí, conforme foi passando, a segunda foi muito legal. E eu acho que ela foi crescendo. Pelo menos na minha percepção, a história foi avançando muito naquilo que eu quero muito continuar vendo que é o povo mandaloriano como que ele funciona. Como que se ele funciona. Se expandindo, né? Por que, que eles não apareceram?
0: Não ficando só naquele
1: mundinho. É, e assim, eu acho que já que o povo reclama tanto de, 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 só de ter Skywalker, não sei o que, muito embora, eu adore, enquanto o Mike Skywalker Eu oh, também mim, manda
0: mais Skywalker pra mim que tá pouco
1: tá tudo bem mas assim tipo eu acho que é um negócio muito legal deles explorarem e é aquilo que a gente falou lá no início eu quero ver flashback de Satine e de de, é. de, 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 de Bocatan eu quero ver mais disso sabe podiam e... ter enfiado
0: uns na série do Obi Wan Exato. né convenhamos também uh -huh. né gente uma oportunidades desperdiçadas também né gente poxa vida se foi uma passagem tão importante para ele né
2: como é que não tem ninguém lá para sugerir essas coisas
0: não custava ele chorando lá dentro da caverna, lembrando no flashback, eu queria ter visto horas,
1: Sim, faria também. minha alegria a gente até falou que a gente quer uma série deles seria muito legal, dele, da época dele menino lá, com ela defendendo, gente, seria lindo Disney nos escuta mas gente... <risos> Mas eu acho que assim, resumindo, eu acho que eu quero muito mais ver Boca evoluindo cada vez mais e agora então Deu, ó, o último episódio, pra mim, a parte, uma das partes mais emocionantes foi dela atendendo a grande forja lá junto com a Armeira. Quero ver mais daquilo. Quero ver a sociedade evoluindo. Quero ver eles construindo o planeta. E quero saber por que eles não aparecem no episódio 9, entendeu? Tipo, eu quero ver isso, entende Ai, eu não
0: sei se eu quero saber, sinceramente. Eu acho, Kátia, que eles vão. Eu acho tudo maravilhoso. Só que quando eu começo a pensar no futuro, eu fico, ai, meu Deus. Tudo vai dar ruim. Não, eu acho que eles
2: se fecham é, é, é? é o efeito bad Batch.
0: É <risos> né? Vai
2: todo mundo morrer
0: Vai todo mundo morrer É, é isso
2: ah, né? É porque Precisa ter uma boa justificativa, né
0: Ai, gente Pode ser, viu, que assim, eles queiram Deixar a gente bem traumatizado, chorar bastante Sem não, sabe que é para que, inclusive, tudo que a gente vê lá na frente tenha mais peso, uhum. né? Para ver o quanto de perda, o quanto, sabe, de coisas terríveis que aconteceram nesse, nessa lacuna de 30 anos aí, para que tudo que acontece depois, nesse pós-sequel, que são as sequels do cinema, né? Tenha um uhum. peso realmente maior, inclusive, emocional, né? Essa construção, uhum. ela pode, pode fazer isso, né? Dá um peso emocional... É, maior, Mas vocês ficaram satisfeitos assim, com o arco da, da Boa de Ascensão aí nessa terceira temporada do Mandalore? Vocês acharam que ficou bem construído a maneira como ela foi adquirindo poder e, e adquirindo liderança? Os degraus que ela foi galgando até chegar lá? Vocês acham que a temporada conseguiu entregar uma construção legal dela?
2: Dela, sim. A gente viu, né? É, como que desde o início né, ela foi numa crescente, assim, né? Depois que ela salvou o Mangos lá duas vezes, né, No mesmo episódio, ela lutando com o sabre e tal. E, e a forma né, com que ela. Mesmo que não tenha sido por vontade própria, né? Mas ela acabou se juntando ali com o pessoal do, dos Filhos do Olho, foi recebida, andou com eles, né? Da forma. Até ela comenta em um episódio, né? Da forma que os nossos ancestrais faziam. É, então ela foi conquistando o espaço dela na série, foi provando que ela poderia novamente governar. Oi, teve coisas ali que, pra mim, assim, das coisas que eu mais gostei, né? Foi naquela cena do... que ela luta com, com o Axi Wolves, né? Que ela vence. É, a forma como ela, é, como ela defende o Jim, a hora que o Axi fala, ah, mas agora você tá andando aí com esse cara aí, com esse fanático e tal. Tem, tem essa rixa, né? Dos tradicionais com os religiosos, né? Aí ela fala, ó, ele... Ele é tão mandaloriano quanto qualquer um de nós aqui né? Ele vive da forma que os nossos ancestrais viviam né? Então tipo, é, ela defender ele agora Nessa terceira temporada Você vê a evolução que teve Da segunda temporada onde os dois se encontram Que ela também tratava ele assim Uh, esse cara do, dos filhos do olho tem que ferro vem né?
0: aqueles fanáticos, né <risos> vem eles pregar aqui
2: <risos> tinha isso, né e agora você chegar nessa terceira e ela chegar nessa conclusão de, tipo, caraca eu, é, eu consegui me colocar no lugar dele então tipo, eu vou defender esse cara e assim o, o, já com o Manda ele não tinha não tinha muito essa questão, né apesar de o fator ela tirar o capacete fosse um impeditivo, mas tipo, eles fizeram as missões juntos lá e tal ela salvou ele, ela levou ele lá no, nas águas vivas foi construindo ali uma, um relacionamento foi criando uma empatia com os dois então acho que a forma com que ela foi dando né, os seus passinhos né, em direção a lá. A chegar ali no final, eu achei que foi muito legal a questão da é, a hora que ela se abre ali, né? Com o pessoal do barco ali, que no purgo ela se rendeu, né? Ela abriu mão, né? Do, do sabre negro pra salvar, né? Todos os mandalorianos, porque ali naquele ponto a derrota era iminente, né? Não tinha, não tinha como... mais o que
0: fazer, né? Ela tentou salvar o que tinha sobrado, né?
2: Tentou salvar o que, o que deu, né? E eu achei legal ela, ela ter falado até a. Oscar Reeves meio que tenta falar não, não fala não, né, tipo, sei lá como, como se fosse uma vergonha você admitir que você se rendeu né, como se não fosse um ato digno, né? mas eu achei legal ela ela falar, né é nesses momentos aí que você vê ali a, a convicção, né, a honra do, do personagem e tal. Então eu achei que isso aí ficou bem legal. Uma coisa que ela já tinha feito antes, né, é, lá em Clone Wars, quando o Mal tomou, ela liberta o Obi-Wan e fala, ó, chama a República aí pra ajudar, porque tem como a gente tirar o Mal do poder. Aí ah, o Obi-Wan fala, ó, é bem provável que tenha uma invasão da República que manda né? Aí ela fala assim, bom, se, é, o Maul vai morrer, mas Mandalor vai sobreviver. Nós sempre vamos sobreviver. Então, tipo, já tinha isso na personagem.
0: O objetivo dela sempre foi esse, né? Preservar a Mandalor, né? Sim. É, e ela mesma fala, né? Depois que já na, 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 nessa época recente que a gente acompanhou que eles são fortes juntos e tem que parar de ficar Sim. brigando entre si, acho que essa questão dela preservar os mandalorianos, ela também começa a levar para esse lado, né, que eu acho que ficou uma lição da irmã dela também nesse sentido, de que Sim. ela direcionou, eu acho, a questão do que a irmã dela acreditava, mas focado ali nos próprios mandalorianos, deles pararem de brigar entre si, não é que eles não podem se defender, ou ser um povo lutador, guerreiro, mas eles têm que parar de lutar entre si e se unificar para serem mais fortes. Várias vezes na temporada, né? Tem essa essa fala de que eles são mais fortes juntos, né? O último episódio reforça isso bastante também. Eu vi assim vários comentários que eu achei tão estranhos assim no tipo Ai, ah, a temporada foi meio perdida, ou atirou pra todo lado, não sabia pra onde ia. Não sei, me pareceu tão claro desde o comecinho que a temporada era toda sobre retomar a Mandalore, sobre a jornada dos Mandalorianos e, e da, da ascensão da, da bo e de como ela foi conquistando essa liderança passo a passo. Com os Filhos do Olho, ajudando o filho do, do Pasvisla, com os outros lá lutando e vencendo, enfim conquistando ainda mais a confiança do, do mando também né que virou o seu cavaleiro de armadura brilhante ali jurou sua espada e tudo mais para ela é, então sei isso para mim ficou é uma linha tão Clara de história na, na temporada eu, eu juro para vocês que eu não consigo entender esses comentários que as pessoas têm feito em relação a essa terceira temporada. Eu, eu juro que eu, eu não entendo. Talvez porque não seja a história. Como até a Bruna falou que estavam esperando ver. Que era uma história muito focada no Jim e na jornada dele com o Grogo. Mas a jornada do Jim com o Grogo sempre foi meio essa, assim. Eles sempre foram... Cumprindo missões, ou alguém estava atrás do Grogo. O Grogo sempre teve esse papel secundário desde o início. Ele sempre foi ali o, o chaveirinho do mando. Isso não mudou. O que mudou é que ele está crescendo aos poucos, vai adquirindo alguma habilidade. Mas não tem como ele ter assim, um protagonismo muito diferente do, do que acontece. Eu, eu sinceramente, eu não entendo. O que, que vocês acham? Vocês veem que tem essa linha clara de história? Ou vocês concordam com isso que pareceu meio perdido o rumo da temporada? O que, que você acha, Bruna? Você ouviu também esse tipo de comentário? Eu ouvi bastante porque eu tento sair bastante da nossa bolha de fãs de Star Wars pra ver o que, que o povo tá falando por aí. E eu vi, ouvi muito esse tipo de coisa e pra mim não fez nenhum sentido.
1: Pois é, assim, eu acho que um todo, gente, sério, eu vou até falar. Eu... Assisti, eu, quando eu tava ouvindo esses comentários de Mandalorian, da terceira temporada... Eu lembrei quando o pessoal reclamava de Discovery. Eu, desculpa se Star Trek de novo, mas aconteceu isso lá também.
0: Eu me lembro. Eu tô atrasada em Discovery, mas
1: eu peguei umas fases assim. Sim, o pessoal reclamava muito porque Ai, parece perdido, porque é episódico... Porque tem uma linha, porque tem uma história não sei o quê. E eu, eu via as mesmas informações. Ai, porque tem muito episódio fechado... Ai, porque isso aqui não, não casa com a história. Ai, porque eu quero ver mais do Jim, eu quero ver do, mais do Drogo. Gente, eu sinceramente não fiz. Acho que teve uma live que a gente gravou. Do, eu tava super empolgada com aquele episódio do Jack Black, né? Eu nem vi comentário aquele dia porque eu sabia que ia ser um episódio que todo mundo ia reclamar. Mas foi tão legal, assim, foi um episódio tão fechadinho e assim, tão bacana de se ver a história ali de um povo diferente e de, de, de uma história diferente e você vê os dois cavaleiros ali juntos e era um episódio com tanto significado e eu acho que, sabe o que é o problema? Na minha opinião muito humilde, porque eu realmente não entendo nada de cinema, eu sou fã mesmo já sento para assistir e curtir e me divertir eu acho que em Star Wars o povo tá acostumado com filme, então ele quer ver ali na série um, um filme, quando você tá falando de, de uma série para ter continuidade ter várias temporadas, tem que lembrar de série que tem várias temporadas. Big Bang Theory, Grey's Anatomy, essas séries aí duram pra caramba. Tem os episódios fechadinhos e elas são mais devagar mesmo. E acho que às vezes a gente tem esse barco que a gente tá muito acostumado em ver uma história de um filme e uma que é trazer esse, esse sentimento pra série. Acho que esse é o problema. Por isso que muita gente reclama. Eu, sinceramente, gosto de série episódica, fechadinha em alguns aspectos. Claro, que às vezes você quer ver ela dançar, tem um episódio que não me agrada tanto. Aquele do doutor lá foi um que eu, eu, eu até falei "Ah, podia ter sido diferente, queria ver outra coisa, que pra mim não agregou tanto na história aquilo. Mas já a história, a episódio do Jack Black foi uma história, um episódio fechadinho eu já eu gostei muito mas eu acho que o problema do foi de Star Wars e dessa reclamação da terceira temporada é porque eu acho que eles quiseram dar um ar de série mesmo e não de filme e o povo estranhou sabe eu eu sinceramente foi eu acho que pode ter sido isso e o povo é chato né gente vamos falar a verdade
0: <risos> porque mas as outras temporadas elas já são bem assim ar de série
1: Sim. Mandalorian
0: sempre teve arcos pequenos e arco, um arcão maior que vai se desenvolvendo de pingadinho. Desde lá da primeira temporada, vai, a história grande, ela vai andando de pingadinho. Isso sempre foi assim.
1: Mas o ponto focal é o Mandaloriano na história. É o Dino. É é. E agora a gente tá falando de uma história onde ela quer avançar para um povo Mandaloriano. Teve uhum. uma, a, a, a gente até já falou sobre isso. Assim, Eu acho que hoje em, a série... Não deveria ser mais o Mandaloriano. Seria de ser os Mandalorianos. Ou, tipo, o povo Mandaloriano. Porque eu acho que ela caminhou pra esse lado e eu, sinceramente, gostei muito. É que o título da série,
0: ela deixa isso totalmente em aberto.
1: O próprio é, título é, não fecha
0: isso assim. E no inglês, é a mesma coisa. Uhum. O, sim, o sim. né? The Mandalorian ali pode ser genérico. Não, não, não necessariamente é um Mandaloriano.
1: E acho que a fala da Boca Tucky até o Tucky quando ela fala lá pro cara não, ele é tão mandaloriano quanto você é no sentido exatamente disso, tipo, a gente tá conhecendo agora o povo mandaloriano, ninguém sabia. Por exemplo, o brasileiro é filho de brasileiro. Então, agora a gente sabe que mandaloriana não necessariamente vai ser filho de mandaloriano. Então ela, ela trouxe, assim, umas coisas diferentes pra série e, e expandiu. E talvez acho que isso tenha incomodado alguns fãs e por isso que o povo falou que ela tava perdida. Na verdade é porque ela quer expandir e eu espero que continue assim, expandindo pra gente conhecer mais. Eu tive uma, meio um insight
0: agora, um negócio que eu não tinha pensado. Porque o Jim ele é dos filhos do olho e me parece que é muito foco dos filhos do olho a regimentar filhos, justamente uhum. por isso que a questão dos Fawnlings é tão importante e tão central para esta facção. Porque uhum. eles são justamente os filhos do olho. É, entendem onde eu tô querendo chegar? Eu nunca tinha pensado por esse é lado, exatamente. sabe? Que eles têm é, tanta importância com a questão dos foundings e tudo mais, porque é uma maneira de construir um grande clã, um, expandir os mandalorianos, e reconstruir né, os mandalorianos que se perderam muitos. Então, acho que é uma missão dos filhos do olho isso, inclusive. De espalhar o credo e agregar mandalorianos, e aí o nome de Filhos do Olho, inclusive é, combina muito com isso né? hum, total Exatamente.
2: lá na primeira temporada ainda quando o Jim traz aqueles pagamentos né, que, ele, que ele recebe em Beskar, uhum. ele sempre fala que uma parte é para pros foundlings, né? e a Armeira uhum. fala, como deve ser, agora eu não tô lembrado se é na primeira ou na terceira que a Armeira fala que é, os foundlings são o futuro então, acho que é na terceira,
0: eu acho. Talvez.
2: Então, sempre quando eles recebem um pagamento, eles guardam uma parte para os É muito importante. Tanto que, quando a Bocatan salva o filho do, do Paz-Vizla, e ela retorna, né? A, a Armira fala, ó, oh, você fez o, o, o feito de maior significado, Mais ou de valoroso, maior importância, né? Né? Uhum. que foi salvar um, a vida de um faunas. Uhum. Então, tipo... Isso, isso é realmente uma das bases da doutrina, é que, tipo, se você acha, você é responsável por ele, você vai fazer ele crescer, tudo que a gente recebe, uma parte vai para eles. Então, tipo, né, eles têm esse ecossistema aí que, que vai é, agregando, né? Uhum. E vai fazendo ele evoluir, subir, né? Igual o Jim, né? O Jim foi resgatado, entrou, jurou a doutrina e já pegou um falling para ele, né? Continuando é. aí, ó, o caminho dele no credo.
0: Mas eu tenho dúvida com a questão do caso dos filhos aí, até a questão de casas e clãs e tal, porque na época que o, o Din pega o Grogo, eles viram um clã de dois, então o Din não era de nenhum clã. Aí eu tenho eu sempre fiquei com essa dúvida assim, de por que, que ele não era de clã nenhum quem foi que pegou ele que não, talvez não fosse também de clã nenhum, não sei, não tinha abraçado nenhum clã. Porque ele foi treinado pela pessoa que o pegou, porque inclusive a, a Armeira fala, né, pra ele passar é. isso pro Grogo, como uhum. foi passado pra ele. Então ainda tem, tem lacunas também aí é, interessantes na história do Din, que a gente também não sabe, né. Expande um pouquinho mais sobre até a história de, de Mandalorianos, né, de como eles foram modificando algumas coisas aí, ou essas facções diferentes agem de uma maneira um pouco diferente que a gente não sabe tudo ainda também, né?
2: Sim, sim. Pode até ser que na, na questão dos filhos do olho nem, nem tenha, assim, muito essa questão de clã é, igual era com os outros, né? Porque os outros sempre falam, né? Eu sou tal pessoa do clã tal. Né? Ali meio que não tem muito essa... Ou eles não ficam falando direto essa questão aí dos clãs. Né? Pode ser. Pode ser que seja uma coisa só deles mesmo. E aí o modo que se faz um, um clã também... Deve ter alguma regra, né? Mas... É, eles, não, eles não abordaram a gente não sabe assim as regras né qual que é o escopo aí de se criar um novo clã é, dos filhos do olho né? por exemplo uhum. dos outros a gente sabe que é até uma questão da família né e tudo mais mas dos filhos do olho ainda tá aberto ainda espero que meu sonho é ver um daqueles livros assim aquelas enciclopédias mandou <risos> assim. Só, salman do... fala tudo a timeline <risos> filho de quem como é que funciona eu quero <risos>
0: quem sabe né um dicionário visual bem completão
1: <risos>
2: Nossa, precisava, viu? Porque tem muita coisinha aberta, assim
1: mas então, ó, o Sam descreveu exatamente o meu sentimento com, a, com essa terceira temporada é o início de um dicionário tipo, desses visuais. a gente começou ali, e eu espero que eles continuem e tragam esses detalhes pra nós e, é. e assim, eu, eu, de verdade gente, eu, eu acho que por mais de tanto ter de, de reclamação aí, mas assim eu achei que a terceira temporada abriu muito bem esse leque aí do nosso futuro dicionário
0: uhum, agregou tanta coisa, né? Explicou hum. muita coisa que tava em aberto, agregou muita coisa, é, avançou bastante a história, né? Deixou num ponto muito diferente do início da temporada. Sim. Avançou uhum. demais a história. Se agora, Mandalore tem o seu planeta de volta para ser reconstruído. Então, Mandaram. isso é um, é um ponto muito importante se for pensar no lore né, de Star Wars. Uhum. Para finalizar, o que mais que a gente pode esperar da Boca Vocês acham que ela ainda vai aparecer ou em algum spin-off, ou na própria série do Mando, ou na Soka? O que, que vocês acham que ainda dá para a gente ver de história dela, e se vocês querem, eu imagino que sim, né? E se vocês querem ver mais da personagem e de, de Mandalore?
2: Eu acho que assim, essa terceira temporada meio que tipo, falou assim ó, estamos querendo Fazer alguma coisa aqui com o né? Dar uma expandida aí no, no escopo da série, né? O que era, do ponto de vista de um Mandaloriano, se tornou, tipo, a história de como Mandal os Mandalorianos voltaram para Mandalor. Então, acho que seria interessante eles abordarem isso. Porque a gente sabe, né? Que tipo, é, ali, quando, a, é, quando eles acendem né, a, a forja, tudo mais, tá tudo muito bonito. Mas no dia a dia, a gente sabe que vai ter problema. O... Oh. Não é da noite para o dia que está tudo resolvido.
0: Se não tiver problema, não é Star Wars, né?
2: E nem é mandaloriano, né?
0: E nem é mandaloriano. Ia ter guerra no nome da saga se não fosse cheia de problema, né?
2: Pois é. Então, tipo, eu acho que vai ser uma coisa interessante. Trabalhar essa questão aí, né? De como que um povo que foi separado, eles mesmos, né? É, Colocaram os empecilhos que dividiu eles. Agora eles têm que retomar isso e, e achar uma forma de, de se conviver né, e ressuscitar né, essa sociedade que foi espalhada né, dividida e tudo mais eu acho que é interessante, o que me deixa na dúvida é se eles vão ficar assim com The tratando tudo junto ou se não seria a hora de talvez derivar a série The Mandalorian segue com o Mando, né, fazendo as suas missões e tal, eventualmente pode fazer o crossover da série. Mas você criar uma série derivada para tratar só os Mandalorianos, o Bo-Katan... É, se não fosse dessa forma, eu gostaria muito de uma série antológica da Boca Tante, sabe, dar uma preenchida nas lacunas, até pro pessoal conhecer mais a Boca Tante tá? Eu acho que seria interessante também.
1: Já tem a nome da série do Sam É Canção, é o nome da nossa divo, da Lady Creese, entendeu? Aí,
0: ó. <risos> Olha, que é um nome perfeito, hein?
1: É, eu, tava, Ô, né? eu só tava aqui falando e falei assim, não, vou esperar um pouquinho pra falar. Mas assim, o nome do nosso episódio, Lucas Filme, você que nos escuta, e ó, a gente já, já criou o nome da série, da Boca Tan gostamos, todo mundo vai gostar, e já tem os seus de aprovação do Garoto Rebeldes, tá valeu. É isso aí, <risos> é isso que conta, é isso que é o importante. <risos> Eu não sei o que a gente desaprova, sabe? Porque eu e a Kátia <risos> acho que a gente é as passadoras de pano
0: do universo. Mas tudo bem. Ó, oh, o dia que eu começar a desaprovar mais do que aprovar, eu vou pular fora. Exatamente. Eu não vou ficar acompanhando uma saga pra ficar me aborrecendo, sabe? Se é eu não exatamente. gostar de 8 em 10 coisas que saem, eu não vou mais fazer isso, não. De verdade. Porque, gente, dá muito trabalho. É a gente faz com falar. muito amor e porque a gente gosta e <risos> porque a gente se diverte. Se for pra ficar assistindo as coisas sofrendo, ah, não. Vamos fazer outra coisa, né, gente? Aí não, não é dá, exatamente. né? É verdade.
1: Eu ia falar exatamente isso.
2: Que
1: dá muito trabalho você pensar em pau. A Kate então, que é Edita? gente, eu não edito, eu só, eu, eu só invento as modas. Não sou eu não, é, é, a, é a KT2 que edita. É, eu invento as modas e a KT, a KT edita, a KT2 edita.
0: O que você espera da, da Bocatã aí para frente, Bruna?
1: Nossa, lembra que eu já falei que eu quero ver uma série dos Manorias? Mas eu, eu, sinceramente, eu, eu, eu só adapto da ideia do, do, do Sam. E eu acho que eles poderiam fazer isso com vários outros personagens de Star Wars, assim, tipo, é uma série contando a história mais focada nele, mas avançando mais nas histórias, como vai ter a série da Sopa, provavelmente é um é focado na Soca. Mas eles vão, vão avançar na história de Rapidals. Se tiver, se continuar a a é, Mandalorian, né? Do povo Mandaloriano, pra mim tá show. Mas, ah não, a gente vai continuar focando no Dino e no, no Cheverinho dele, que é o Grovo. Então, beleza. Então faz uma série da, da, da tam porque a gente quer saber o que, que vai estar feito em Mandaloriano. Porque não, de, não deixe essa chave aberta, tipo essa porta aberta, né? A gente quer muito ver o que tá aconteceu lá. Então eu espero, sinceramente, que. Venha em forma de live action Porque eu achei a, eu achei a atriz Sensacional, gostei muito de ver em live action trouxe uma emoção Que às vezes a gente não tem na animação Mas se vir em animação, ou vir em livro Vim em a gente a gente aceita do mesmo jeito Mas eu espero que não morra do jeito que estava tipo, Por mais que a cena Foi linda eles ele, ele, é, Acendendo lá a grande forja Eles mostraram, gente O, o mitossauro lá embaixo Quase falei mitossauro de novo o mitossauro lá embaixo. <risos> Gente, é assim, eu fiquei naquela, eu falei. Porque eu, assim, fazendo um puta de um parênteses. Mas eu queria muito ter visto a e montando o Mitossauro. E mostrar o bicho no final da terceira temporada e não me trazer uma quarta temporada, ou sei lá, outra série dela montando o bicho, que eu acho que ela merece É fechar com chave de ouro. Eu vou ficar muito triste. <risos> eu quero muito ver isso porque eu acho que se não for para mostrar ela montando o bicho, para que mostrar o bicho? Não tem? Não, 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 não porque tem o hoje. bicho
0: tem ligação com o grogo a gente tem que ter paciência ah não, Katia, não 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 concordo o, o, o Favrone aí o Favrone-verso tá construindo as Aqui. coisas pensando bem lá na frente, devagarinho ah, eu não, não, tenha eu não, pressa, não. não tenha pressa não tenha pressa, viu? Porque
1: eles estão jogando a história longa. Eu não concordo com essa ideia aí. Tá? Eu, não, eu sinceramente eu acho que assim eu até entendo a brincadeira, mas eu eu acho que vai ficar muito mais bonito e eu acho que é um símbolo para personagem que, porra, lutou todo esse tempo, eu acho que dos mandalorianos ela é a, é a que mais sofreu, assim, eu acho que é um, é um símbolo que ela merecia montar, de verdade, de todos os mandalorianos ela merecia montar. Por isso que eu espero de verdade que continuem com a história dela.
0: Eu não sei, viu? Eu tenho impressão de que eles vão abordar, porque tem muitas respostas que ainda precisam ser dadas, né? Já que a gente já sabe, lá na frente, que é sempre o mal de Star Wars, é sempre esse, né? Ficar uhum. trabalhando com o prequel das coisas. Ai, gente, eu não sei quando é que vão parar com isso. Tem que ficar contando um pouquinho lá na frente e depois tem que ficar voltando, porque deixou um monte de coisa sem explicar, né? Não sei quando é que vai acabar isso. Acho que nunca, né? Tá, na, tá no DNA de Star Wars, vai ficar pra sempre. Mas tem perguntas importantes para serem respondidas, mas talvez eles continuem meio nesse estilo de ir interseccionando as histórias e aproveitando para ir mostrando um pouco de como tá aqui, como tá ali, como tá lá. Então tem a série do Mando, alguma coisa acontece que acaba indo para Mandalor, ou que acaba precisando da Bocatã, ou que acaba, sabe? A própria direção da série do Mandaloriano para o futuro, que tá agora vai estar tá super super ligada com os Rangers. A gente sabe que o Império não quer. Que Mandalor volte também por ser uma potência de guerreiros, pode oferecer uma ameaça muito real. Então, isso pode interseccionar muito bem com Rangers. Como isso, esse plot vai ter muita ligação com essa coisa do Império, e o Império também não vai querer deixar que Mandalor se reerga, pode ter pontos aí de encontro. Entre os temas que essas séries vão. que eles vão acabar abordando. Eu acho um pouco difícil eles fazerem uma coisa separada só da Boca e de Mandalor. Eu acho que vai ficar mais nessa, assim, de em outras séries eles irem aproveitando para ir mostrando do que fazendo. Talvez, eu, eu gosto da ideia também de spin-off, de minissérie, como foi, por exemplo, o Book of Boba, apesar que eu acho que o Book of Boba até vai ter continuação, andam falando aí, talvez, não sei, né, talvez tenha uma segunda temporada, mas eu gosto de que puderem fazer capítulos desses tipo livros, como o livro de Boba Fett de outras coisas, pra explicar mais, mas eu não sei se eles vão por aí. Do que foi anunciado até agora, não parece muito que vai pra essa direção, não. Vamos agora guardar para ver quais vão ser, mas acho que uma certeza a gente pode ter, a gente vai ver mais Bocatã. Não vai ter como não ver, né?
2: Sim, é. Ponto sem retorno. O
0: essa certeza de que a gente vai continuar vendo a nossa querida Lady Crazy, que a canção dela não está terminada, está só começando a ser escrita, nós vamos encerrando o nosso episódio e passando para os nossos recadinhos e indicações. Temos uma novidade a partir desse episódio nós vamos começar a dar indicações para vocês, amigos ouvintes. A gente além de ficar falando de Star Wars, passando pano para tudo, dizendo que tudo é bom, a gente também vai compartilhar com vocês outras coisas que a gente faz a mesma coisa e gosta também e pegamos o Sam de surpresa né? ele não deve ter trazido nenhuma indicação mas você pode ir pensando aí enquanto eu e a Bruna falamos <risos> se alguma uhum. coisa que você assistiu recentemente te agradou, ou leu ou enfim, indicar o que você quiser de qualquer coisa, tá? Bruna, eu sei que já separou uma indicação aí, conta pra gente, Bruna, o que, que você vai indicar pros nossos queridos ouvintes hoje
1: então, saiu um HQ lá na gringa, gente, mas aqui no Brasil sempre tem o jeitinho brasileiro não posso me manifestar oficialmente neste canal falando do Jeitinho Brasileiro, mas se você me procurar no direct, eu lhe mando o Jeitinho Brasileiro. <risos> tá bom? Mas assim, tem uma HQ chamada Star Wars Império Oculto, muito legal. Quem gosta do episódio 9 ou quem não gosta e quer saber mais sobre os Cavaleiros de Rain, se essa HQ conta um pouquinho do, do envolvimento deles com a Kira, com o Palpatine, com o nosso querido e amado Darth Vader. É uma HQ muito legal, que chama, eu nem sei falei já o nome, Star Wars Império Oculto muito bacana é, saiu esses dias aí, eu li, eu falei, nossa... Que mistureba, hein? E ela tenta passar a perna no Palpatine. Kira com Cavaleiros de Rain, com Darth Vader, com
0: Palpatine, conseguir enfiar tudo na mesma HQ. Muito bom,
1: hein? <risos> é muito legal. E assim, super recomendo, que se você leu ou for ler, conta pra nós o que você achou dessa HQ lá no nosso direct. Gente, do jeitinho pra dizer só no direct, por favor. <risos> Não posso passar isso. Eu já ia falar
0: já, mas tudo bem. É melhor perguntar ah, então em eu... privado. <risos> eu hoje vou indicar pra vocês duas coisinhas. Duas coisas de fantasia, porque adoro, enfim, adoro fantasia não só de Star Wars, mas de outros tipos também. É, indico quem ainda não foi assistir D'Angels and Dragons. Ah, muito bom! Honra entre rebeldes, honra entre ladrões, tá? Porque o nome é entre ladrões, essa tradução besta brasileira aí. Que, que, que rebeldes, ladrões. E olha que tem rebeldes no nome, né? E tem rebeldes no nome, né, Bruna? Olha, nem tinha me ligado. É. Tudo bem, fica lá, honra entre rebeldes, tá bom. Deixa assim. <risos> O filme é excelente, gente. É muito divertido. Não foi muito bem vendido. O marketing, eu acho que, apesar de terem gasto muito dinheiro, eu não sei, não souberam vender a ideia bem do filme. Então, eu sei que não está, assim, sempre é, falado ou assistido. Mas todo mundo que está indo ver está curtindo muito, porque é um filme extremamente divertido. Você não precisa conhecer nada de RPG, de jogos, de Caverna do Dragão, de nada disso. É uma história de aventura, de fantasia super divertida divertida, super bem feita, personagens divertidos, carismáticos, efeitos especiais excelentes.
1: Lindos! Lindos! Personagens
0: lindos! E eu ia falar um monte de gente linda ainda por ah. cima, participando assim. No mínimo, seus olhos vão ficar felizes. Então vai assistir Exatamente. se você não foi ainda, porque Dungeons <risos> and Dragons é divertidíssimo. E também chegou a segunda temporada de Sweet Tooth, que é a série adaptada dos quadrinhos, que conta a história lá de uma um futuro apocalíptico em que... Uh, surge um vírus e crianças começam a nascer misturadas com bichos, né? Híbridos de pessoas humanas com animais. E a série é muito bem adaptada, é muito fofinha e ao mesmo tempo tem coisas pesadíssimas, não é infantil, não é assim super violenta, mas os temas são pesados, mas ela é muito legal, a história é muito rica, assim, e fala muito com a nossa realidade, eu acho hoje também. Então eu indico bastante, eu tô quase terminando a segunda temporada e eu achei a segunda temporada também muito boa. É, já ouvi que tem confirmação da terceira, que foi filmada, inclusive, junto com a segunda. É bom porque tem um monte de criança no elenco, tem que fazer rápido, porque senão, né, a, tem que avançar <risos> na história, no tempo, para justificar, né, crescimento, e às vezes tem histórias que não dá para fazer isso. Assistam, e a terceira temporada vai ser a última, então vai ter uma história fechadinha, bonitinha. Se você não começou a ver ainda, recomendo que veja Sweet Tooth, da Netflix. Conseguiu pensar em alguma indicação, Sam, enquanto a gente tava tagarelando aqui?
2: <risos> pensei, pensei. É, vou dar uma indicação aí de uma animação da Netflix, inclusive. Uma série animada que é baseada num jogo famoso aí de, de Caçador de Vampiros. Então a série chama Castlevania. Ah. Tem quatro temporadas. Inclusive tem a, a voz da atriz que faz a armeira, a Emily Swallow. Ela ah, é um dos personagens lá.
0: Olha, essa, essa Castlevania tá na minha lista da Netflix. Minha lista da Netflix tem umas 300 coisas, sem brincadeira. Não, mas sem brincadeira, tem umas 200. É, é assim, eu vou botando tudo na lista e não consigo ver nada. Mas essa, essa animação tá na minha lista faz, olha, um tempão. Eu sempre ouço falar bem dela e não vi ainda. Preciso passar lá na frente e assistir. Porque eu gosto de um anime. Até gosto.
2: E não é pra crianças, tá? É, faixa etária é 18 anos. Né? Tem umas, é bem, bem violenta, pesado, né? É bem violento, sangrento e tal. Mas... É, foi muito bem produzida. A Netflix anunciou que ia ter uma continuação, né? Com... Anunciou ano passado, mas até agora não saiu. Mas essa daí tem quatro temporadas lá já, então tá fechada essa história. Então recomendo aí, muito bom. E se eu puder recomendar mais uma coisa, tem um livro claro. que chama Car Carmila. A Vampira de Karnstein. Caramba! Que eu, que eu li por conta do Castlevania, que tem um personagem que chama Carmila. Aí eu achei o livro, acabei comprando o livro. A história, assim, é de 1800 e lá vai cacetada. É uma das primeiras histórias sobre vampiros. É muito interessante. É bem rápido o livro, bem curtinho. Você consegue comprar baratinho aí na Amazon direto, tá em promoção. Muito bom, uma leitura, assim, bem legal mesmo. Então, Castlevania e Carmila, minhas recomendações.
0: Ai muito legal, oh. se quiser depois mandar o nome do livro e o autor direitinho, eu coloco, ah. no, é, coloco no, na descrição do, do episódio como indicação.
1: É, então, já que todo mundo falou de duas indicações, eu lembrei de uma coisa, gente. Eu bem, <risos> Fudica esse vai mais uma. Bem, Cara, Cavaleiros do Zodíaco foi um filme muito legal, eu fui assistir. E Você assim... foi? Fui, fica com, com a Cecília. Gente, é um filme. Eu vi o povo falando mal no grupo, eu fiquei muito Sim,
0: teve gente que assim, simplesmente disse que foi a pior coisa da vida. Gente, eu
1: cresci vendo Cavaleiros do Zodíaco. Eu também. Eu juro, meu tio, ele assim, era fascinado e eu não tinha nada pra fazer, era sozinha. E eu assistia Cavaleiros do Zodíaco, da... eu era apaixonada pelo Shiryu. Sabe aquele crush, teu primeiro crush? Então, meu primeiro crush foi o Shiryu, gente. Que coisa, né? O meu era o Yoga. Eu, e eu gostei muito do filme, viu? Quem falou mal, eu acho que não viu com uns olhos muito bons. Eu achei o filme bem legal e espero ter continuação.
0: Olha, o Bruna, assim, você não faz um bom serviço pra gente, porque já falam que a gente passa pano e gosta de tudo. Aí tu vem <risos> falar de Cavaleiros do Zodíaco, que as pessoas estão dizendo que é a pior coisa do universo. Ah, e você não. me vem falar fala bem. Assim, assim a ah, nossa gente. reputação vai pro brejo de uma vez agora, Bruna.
1: Gente, é, assim, o povo, é que assim, o povo tá virando crítico de cinema. Quem é que vai acreditar no que a gente fala? Até minha mãe, que tem 52, ou 51, 52, agora não me lembro. Cara, ela não gosta das coisas, ela ficou vidrada no filme, o cinema inteiro. que eu tem assim, minha mãe junto. Caramba, vou ter que ver mesmo? Sério? Tá bom, eu vou. E ela adorou o filme lá. Será que vai sair? <risos> eu gostei muito assim de, minha mãe gostou e ela e ela não gosta das coisas ela fala assim será que vai sair o próximo quando será que sai o próximo e o filme é bom eu acho assim que o povo está sendo muito injusto eu gostei muito
0: mas você sabe é por isso que eu falo às vezes mesmo as pessoas falando mal de algumas coisas eu gosto de ter a minha opinião se eu Tô, assim, se eu não tô com vontade de ver Eu geralmente eu me guio mais Por opiniões boas assim, Se estão falando, ah, isso é muito bom de ver tá, Eu me motivo, vou ver Se eu não tinha muita intenção Agora se alguma coisa eu já tinha intenção Já tava interessada, alguma coisa que eu curto Eu prefiro ir ver mesmo que as pessoas estejam falando mal, pra ter a minha própria opinião, sabe? Porque muitas vezes a gente realmente não concorda com o que os outros estão achando, e deixar de ver uma coisa que você tá afim porque estão falando que não é legal, né? Falando mal, aí realmente eu também não acho, não acho bom, não. Então eu já tava mais ou menos inclinada aí ver... Vamos ver, Bruna, se dessa vez a gente concorda. <risos>
1: Vamos ver. Ai, gente, ou se vai ser a nossa é primeira legal. discordância. <risos> ah, pelo menos, ó, assim... Vai lá e curte.
0: Ah, eu, eu, eu já vou com essas coisas, já vou com pouca expectativa, vou pra me divertir, eu não vou, ficar, vou pra ficar analisando e criticando, porque não é meu serviço. Quem tem esse serviço de criticar é que vai lá profissionalmente, presta atenção nos detalhes, eu vou mesmo pra me divertir, então... É, é, eu, eu não vou ver certamente com os mesmos olhos, mas essas foram as nossas indicações por hoje pessoal, espero que vocês curtam e se assistirem alguma coisa e acharem legal, se virem o Cavaleiros e discordarem ou concordarem com a <risos> Bruna, comenta <risos> comenta Manda pra do gente, direct Manda no nosso direct. E comente também o que você acha da história e da jornada da Bocatan. Se você gosta da personagem, o que você ainda quer ver dela, se gostou da jornada dela em Mandalorian. Então comenta aí nos nossos episódios, inclusive agora dá para comentar também lá no Spotify. A gente tem ficado de olho para ver se alguém entra comentários lá. E, inclusive nós temos aqui um comentário importado. Um comentário internacional, porque nós temos fã-clube agora fora do Brasil, né, Bruna? Nós estamos muito é, chiques. Lá nós chegamos lá em Portugal. E no Garotas Rebeldes número 12, que foi sobre a Celebration, o querido Carlos Alves, que eu acho que ele assina também como Carlos Skywalker. Tudo de bom. Já assina Skywalker, pra mim já, já tá no meu hall de pessoas favoritas. E ele comentou o seguinte: mais um episódio incrível. Eu sou fã do Garotas Rebeldes. Continuem com o vosso excelente trabalho e que a força esteja com vocês. Uf forte abraço de Portugal Carlos Alves. Obrigada, Carlos. Continua ouvindo a gente daí. Eu acho que uma vez o, o Domingos pegou a mesma estatística, assim, do, né, da Cast Wars e tinha lá um ouvinte em Portugal. Ele, ah, olha, tem um ouvinte lá fora do Brasil uhum. e tal. Certamente você estava aí nessa estatística, Carlos. Muito obrigada <risos> por ouvir a gente. Continua contribuindo, comentando, que a gente vai continuar lendo. E a gente ama saber o que vocês estão achando. Por hoje é só. Sigam a Cast Wars em todas as redes no twitter no instagram siga o garotas rebeldes também no instagram é o arroba garotas rebeldes podcast e se você quiser você também pode apoiar a cast wars no apoia.se barra você também pode ouvir pelo orelo apoiar por lá ou pela plataforma Ouvir pela plataforma que você mais gosta, seja Spotify, Castbox, Amazon Music, Google Podcast, enfim. É, Procura Cast Wars lá que você vai achar toda a galera da Cast Wars e o Garotas Rebeldes também. Muito obrigada pela participação, Sam. Você já é, virou Garota Rebelde de carteirinha oficial mesmo, né? Já tá participando de novo com a gente. É o nosso recordista recorrente <risos> de participações. Exatamente. Tanto em comentários como gravando com a gente. Deixa aí as suas redes, se você quiser, aonde podem te encontrar, onde podem te ouvir. De vez em quando você tá em umas lives aí no YouTube também, que eu sei. Conta aí pro pessoal onde pode ouvir você um pouquinho mais.
2: Obrigadão de novo né, pelo convite. É sempre bom estar tá falando Star Wars. E ainda mais em um podcast que a gente sempre acompanha. Né? Quem quiser me acompanhar no Instagram é samkrisikenobi, tudo junto.
0: O Cris é com Y mesmo, né, Sam?
2: O Cris é com Y. E tem o resenha.org. Também que é lá no Instagram Tem ainda né, nas, nas plataformas O ResenhaCast, que a gente parou Mas os episódios ainda tem lá Então se você quiser ouvir, você consegue Eu sempre participo das lives do Mando Quando ele é, faz as lives para cobrir alguma série que tá saindo né? No caso da terceira de Mandalorian Eu participei lá com ele Então era toda segunda-feira é, Ele deixa guardado lá no YouTube Se você quiser ver lá as lives de análise dos episódios, a gente fez de Kenobi, fez de Andor, fez de. Acho que é da segunda temporada de, de The Mandalorian pra frente, cobriu todas as séries live action lá, então é bem legal se você quiser é, assistir lá e também tem podcast O Farol, que a gente fala só sobre a Alta República então se você tá acompanhando e tal, você pode ouvir esse podcast aí que é, que é só pra você
0: É isso aí, se não tiver acompanhando ouve também, porque aí você fica inteirado no que tá acontecendo lá na Alta República de maneira mais fácil, mais rápida do que ler 50 livrões o pessoal lá do Farol faz esse <risos> trabalho pra você e você fica sabendo de tudo que tá acontecendo de maneira mais rápida e com menos trabalho, não é mesmo, Sam?
2: <risos> Exatamente, a gente faz todo mês assim, a gente comenta as HQs que saíram no mês.
0: É, ainda tem HQ além dos livros, né? Coisa pra caramba, né? Mas é isso então, pessoal, nós ficamos por aqui.
1: Poxa, já acabou? Ah, droga!
0: Missão cumprida com sucesso, né, Bruna? Exato, nossa, que missão, gente? Deu mais de uma hora. Mas k 2 vai. Vale a pena. Vai, vai dar um jeito, vale a pena. Tinha muita história, Bocatã merece um grande episódio. Eles falam demais e depois querem que eu saia consertando essa farofa toda. Não vou fazer hora extra, não. Missão é. cumprida com sucesso. Até a próxima, galera. Falou e. Tchau, tchau.
2: Tchau,
1: tchau, gente. Tchau. Esse podcast faz parte da Quest Wars Podcast Network.